0: من جمهورية مصر العربية مستمع سيم ألف عين مهندس زراعي من القاهرة يعمل حاليا في مكة المكرمة يقول بأنه متزوج وعند ابنه ومقيم في بيتي الذي يبعد عن بيتي أبي مسافة مئتين متر تقريبا يقول وقد اتفقت مع زوجتي قبل سفري أن تقيم في بيتي أو في بيتي أبي وأن تذهب في نهاية كل أسبوع إلى أهلها لتطمئن عليهم وتقيم معهم يوم أو يومان. ولكن بعد سفري وحتى الان ما يقارب ستة شهور لم تفعل ذلك ولكنها فعلت العكس ذلك انها ذهبت عند اهلها ولم تاتي الى بيتي الا قليل جدا جدا وهذه ليست رغبتي وقد ارسلت اليها عده مرات لكي تقيم في بيتي وان تنفذ اتفاقنا وان تنفذ الاتفاق بيننا قبل سفري ولم تفعل حتى كتابه هذه الرساله فأفيدوني أفادكم الله هل هي عافية أم لا بذلك الفعل مع العلم بأنني لم أقصر من جهة من جهتها في أي شيء وماذا أفعل معها مأجوري أقول إن هذه المرأة التي اتفقت معها على أن تبقى في بيتك وأن تذهب إلى أهلك وأن تذهب إلى أهلها ثم إنها لم تنفذ شيئا من ذلك إلا أنها تقيت عند أهلك أقول لعل لها عذرا وأنت تنوم ربما يكون جربت البقاء في البيت وحدها فرأت أنها لا تتمكن من ذلك ورأت أن ذهابها إلى أهلك قد يكون فيه مضايقة على الأهل وإحراج ورأت أن رجوعها إلى بيت أهلها أولى بها من أن تبقى في بيتها الذي لا لا تستقر فيه أو أن تذهب إلى أهلك الذين قد يكون في الذهاب إليهم إحراج ومشقة فرأت أن تبقى عند أهلها وأنا أعيدها في ذلك لأن بيت ليس فيه أحد يؤنسها ولأن ذلك خطر عليها ربما يأتي عليها الفساق وأهل الفجور ولأنها قد لا يلائمها أن تبقى عند أهلك فتكون في هذا معذورة في أن تذهب إلى أهلها ولا حرج عليها وأشير عليه أن أنه مثل تمثل الحبل وأن لا تتكرر من يزعى إله بل أعفو واسمه فإن ذلك خير لك في المستقبل وفي الحاضر فضيلة الشيخ أرى في هذه الأيام عند النساء لبس غطاء مرتفع عن الرأس لبسنه وهو مثل الحبل سهل في هذا حرام علم بأن بعض الناس لا يحبون ذلك لأنه مستاقل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كأسممة الوقت المائله لا يدخلنا الجنه ولا يجدن ريحها فهل في هذا الغطاء شيء ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. اخشى ان يكون هذا الذي يوضع على الراس داخلا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال غطاء من اهل النار لم ارهما بعد قوم معهم سياطي كأذناب البقر يضربون فيها الناس. ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يشن ريحها وان ريحها عيوز من كذا وكذا ثم ان وضعها هذا على راسها وخروجها الى الاسواق يعد من التبرج بالزينه لانها تعتبر هذا الزينة. وهو تبرج لترق فيها بهذه الزينه عن بنات جنسها فعلى المراه ان تستقي الله عز وجل وأن لا تكون علوبة للهواء والشيطان وما يجد الينا من موضات من نساء قد يكون اخذنا هذه الموضات غير النساء المسلمات الى الشيخ التي رمزت لاسمها بفاء حاء تقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقول: ما حكم يا فضيله الشيخ فقط الاذنين بالنسبه للمراه لتضع فيها ما يسمى بالخماس من الذهب كما هي عاده النساء. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا ووصل على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقين وخليل رب العالمين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أقول لهذه السائلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل تقبل أذن جائز على القول الراجح ولا حرج فيه لأن ألمه أداه قليل ولا سيما إذا كان ذلك في أيام وما يحصل فيه من الجمال أبل من التجمل فيه كمال للمرأة لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسد وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني يكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصام المبين يعني هل تكون مرأة كرجل؟ ليس في المرأة كالرجل؟ الجواب لا ليست المرأة كالرجل فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل ومن ذلك ما من ذلك ما تضعه في أذنها من الخروف ونحوها وعلى هذا فلا حرج أن تثقب شحنة أذنها لتعلق بها هذه هذا الحليب بارك الله فيكم تقول في سؤالها الثاني إذا كنت أصلي وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟ لكن أن تدعني واحدة من أمرين إما أن تنفقني إلى الآية التي بعدها وإما أن تركها لأن الأمر فيها هذا نعم. تقول إذا فردت من المؤلمة سلاوة القرآن الكريم وأنا في حالة الحيض فسألت ذلك علما بان ذلك الوقت لم يكن اختبار فما حكم ما فعلت؟ يرى بعض اهل العلم ان الحائض لها ان تقرا القران لان الاحاديث الوارده في منع الحائض من قراءه القران ضعيفه ويرى اخرون ان المراه لا يحلو الحائض لا يحلو لها ان تقرا القران ويستدلون بهذه الاحاديث والذي ارى أن المرأة الحائض لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لذلك، فمن الحاجة أن تخاف النسيان، ومن الحاجة أن تقرأ الأوراد التي تقرأ في أول النهار وآخره، ومن الحاجة أن تدرس أولادها، ومن الحاجة أن تدرس الأولاد، أن تدرس البنات، ومن الحاجة أن يكون ذلك في من الاختبار، المهم أنهما الحاجة لا شك في الجواب. وعما ما عاد من الحاجة فالأولى أن لا تقرأ القرآن فإذا أمرتها المدرسة أن تقرأ القرآن وعليها العادة فإنها تقول للمدرسة أنا في حال أحب أن لا أقرأ القرآن فيها وتبين للمرأة أهل المدرسة وتبين للمدرسة غيرها حتى تعدرها في ذلك رأيك الله فيكم هذا سائل إبراهيم من السودان يقول عن هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر متفق عليه. السؤال هل هذا الحديث صحيحا؟ ومن هم اصح الرواه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ افيدونا افادكم الله ولكم جزيل الشكر. هذا الحديث صحيح. ان من قال سبحان الله وبحمده. في اليوم مئة مره خطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر لان خضر الله واسع وعطاؤه جل وعلا حب اليه منه الحمد لله والحديث متفق عليه كما قاله السائل اي رواه البخاري ومسلم وازيد القارئ فائده وهي قول الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الذي ختم البخاري به صحيحه كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاكثر منها آخر المسلم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فانهما كلمتان فيهما هذه الفوائد العظيمه، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ولا يشقان على احد بانهما خفيفتان على اللسان. ويقول السائل ما هو اصح الحديث؟ فنقول له اصح حديث متفق متفق عليه أئمة الأئمة الخصاص كالبخاري ومسلم وأبي داوود والنسائي والترمذي وعبادة والإمام أحمد والإمام مالك وما شابه فهذا إذا اتفقت هؤلاء عليه فهو أصح ما يقول ثم عند الإنفراد نقول أصح البخاري ثم مسلم فما عليه فهو أصح وما وما انفرد به البخاري فهو اصح مما به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم، وهكذا يرتبها اهل العلم في في مرتبه القوه والضعف. نعم. بارك الله فيكم، المستمعة نون من الجوف تقول اذا وجدت شيء رائع واصطحب هذا الشيء غير معروف اي لقطة مثل ذهب او نقود او اسواره صغيره او كبيره هل ادفع عنه صدقه اذا وجد مثال نقطه من دراهم او فولي فينظر اذا كانت شيئا يسيرا لا يهتم بها الناس اذا غاءت منهم فانها له ولا يحتاج ان يبحث عن صاحبها لكن ان علم وجب عليه دفعها اليه مثال ذلك وجد الانسان خمسة ريالات. خمسة ريالات لا يهتم بها الناس ولا يبحثون عنها اذا ضاعت في وقتنا هذا لان يعني الامور والا خمس واسعة والخير كثير. لكن اذا علمت صاحب هذه الخمسة وجب عليك ان تتبعها له سواء طلبها منك ام لم يطلبها. اما اذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به ويبحثون عنه ويطلبونه فان الواجب عليك ان تبحث عنه سنه كامله تبحث عن صاحبه تعرف هذه اللقبه في الاسواق وحول المساجد لمده سنه في اول الامر تكرر هذا التعريف كل يوم ثم في الاسبوع مرتين ثم في الاسبوع مره ثم في الاسبوعين مره وهكذا حتى تتم السنه والى تمت السنه ولم يات صاحبها فهي لك. وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطرق البريه فإن العثور على صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثير، ففي أي بلد تعرفها، فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا أو فيه القاضي والقاضي يكسر فيه غنائه موافقا للشعر. بارك الله فيكم. هذا السائل احمد من نون من الرياض يقول فضيلة الشيخ: يعمل البعض من الناس عملا وهو انهم يكتبون بالقلم الحبر او السائل البعض من الايات القرانيه او البعض من الاحاديث او الادعيه على ورقه ثم يضعون ثم يضعونها بداخل كاس فيه ماء ويعطون هذا الماء الى اي شخص مريض او تعبان لكي يشربه. الرجاء منكم توضيحكم هذا العمل هل هو جائز ام لا وجزاكم الله خيرا. او اولا يجب ان نعرف ان الكتابه بهذا الحبر او بالاقلام الناشفه نعم على ورقه مسوطه في ماء ويشربها مريض قد يكون في ذلك ضرر على المريض نعم لان تركيب هذا هذا الحبر وهذه الماده الناشفه كانت دماغه قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن لكن العلماء رحمهم الله قالوا انه يكتب بالزعفران إِنَّ على ورقة ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء وإن في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن ثم يصب فيه الماء ويمزج ثم يشربه المريض هذا الذي كان يفعله السلف الصالح ولا بأس في وقد تقربه بعض الناس وانتفع الحمد لله، فارس الله فيكم. آه لا، ثانيا نقول آه بالنسبة للأقلام وبالنسبة للحبر لا ينبغي أبدا من أن يستمع الإنسان في هذه المسألة. لأننا يعني لا ندري ما مركبات هذا الحبر سواء ناشطا أو سائلا. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل علي الخطابة من الأردن يقول هل البيع بالتقسيط زائد؟ لأن التاجر يقول بأن سعر هذه المادة 100 دينار على أن يدفع المبلغ نقدا و150 دينار تقسيط على كذا من الأشهر، فما حكم ذلك مأجورين. ذلك جائز ولا ولا بأس به. بذكورهم زعوموا بقوله تعالى: وأحل الله البيع وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى عجل المسمى فاستمروا. وهذا المشتري عرض عليه السلعة بثمانين ثمن النقد وثمانين مؤجر والنفرة ثمن النقد مئة أن والنفرة أن نثمن النقد مئة وأن المؤجر مئة وخمسون فأخذ المؤجر في نفس المجلس ورهبه السلعة فثبت في المثيل مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين. فهذا بلون لا بأس لأن المشتري خير بين هذا أو هذا وليس هذا من الربا في شيء لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضرا كذا وثمنها معدلا كذا وليس هذا من البيعتين في بيعه لأن هذا بيعة واحدة لكنه خير الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما والبيعتان في بيعه اصح ما قيل في معناهما ان يبيع الانسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن يشترى منه بثمن نقد اقد مثال ذلك ان يبيع عليه بيتا بمائه الف لمده سنه ثم يرجع البائع ويشترى البيت ممن يشتره منه بثمانين نقد فهذه هي المحرمه وهي بيعتان في بيعه لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد ورد عليه صفقتان ويراد به التخيل إما قريبا إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم ثمانين ويستلم بدل مئة وهذا حيلة على كتاب الأشياء ولكن في مسألة التقصير يجب أن يلاحظ أمر هام وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكا لها قبل أن تتفق معه فإن لم تكن عنده ولا أي ليس مالكا لها فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبع ما ليس بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. له سؤال آخر يا فضيلة الشيخ يقول هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة يكثر فيها تكثر فيها هذه الزراعة من هذه الأشجار. هذه الأشجار ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة في التمر والعنب أما هذه أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأسود فكلها ليس فيها ذكاء ولكن إذا جاءها الإنسان وحصل على ثمن النقد إنه إذا تقي عنده إلى ثمن السنة وجب عليه الذكاء وتكون ذكاء نقد لا ذكاء نقد له سؤال أخير شيخ محمد يقول هل قراءة القرآن يصل ثواب هذه القراءه الى الميت وهل تجوز القراءه من المصحف اذا كان الانسان بدون وضوء يعني محدث حدثا صغير؟ من الاول وهو وصول ثواب القراءه الى الميت فانه موضع نزاع بين العلماء فمنهم من قال انه لا يصل ثوابها الى الميت وان نواه الانسان لان يعني العبادات توقيتيه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ومنهم من قال بل, بل هذا جائز لانه ورد انتفاء الميت في جنس العبادات كالصدقه والحج والصوم فغيرها مثلها اذا لا. إيه ليس لا هناك نص يمنع من ايصال الثواب الى الميت ولكن هنا مساله احب ان عليها وهي ان كثير من الناس يحرصون على ان يجعلوا ثواب اعمالهم من قراءه او صلاه او صيام او تفسير او تهريب او من امواتهم ويفعلون هذا كثيرا. نعم. وليس هذا من عادة السلف رحمه الله. ليس هذا من عادة السلف. السلف نظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إنهم من سبق أو إنهم يكفر به أو واجب أو واجب فصاروا يدعون لآبائهم وأمهاتهم ومن ومن سبقوا من الناس لا أن لهم من 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 عملهم شيئا. والذي ينبغي للإنسان أن يجعل القراءة النفسية والصلاة النفسية والصدقة النفسية والصوم النفسي وأن يدعو لمن شاء من أبويه أو أحدهما وكذلك يدعو لمن شاء من أقاربه أصدقاءهم أشخاصاً. قراءة القرآن. أن الثانية وهي قراءة القرآن إذا كان محدثاً حدثاً أصغر من مصحف. فنقول لا باس ان تقرا القران من المصحف اذا كنت مثبتا حدثاً اصغر لكن بشرط ان لا تباشر المصحف بالنفس بل تجعل بينك وبينه حائط من دين او قفاز او ما شابه طيب تهنينا هذا ابو تركي من الزمسي يقول فضيله الشيخ السجاده اذا كانت رسومها معكوسه الى غير الكبله فهل تجوز الصلاه عليها <تصفيق> نعم الصلاة على السجادة جائزة سواء كان اتجاهها إلى القبلة أو إلى غير القبلة ما ليس أنت أيها المصلي متجها للقبلة ولكن هل يجب على الإنسان أن يصلي على السجادة أو يشرع له أن يستخدم السجادة يصلي عليها؟ الجواب لا لا يجب عليه أن يصلي على السجادة ولا يشرع أن يستخدم السجادة يصلي عليها ولكن إذا كان البيت تكثر فيه النكاسات واتخذت في السالف ان يسجد عليها ليصلي على مكان طاهر اليقين فلا باس والا فالاصل انك تصلي في اي مكان من البيت وفي اي ربع من البيت سواء كان مفروشا ام غير مفروش وسواء كان مفروشا من فرش عام من أخر إن يعني الاصل انك تصلي على البيت حسبما اردت نعم بارك الله فيك شيخنا له فكرة حقيقه متعلقه في سؤال يقول البعض ايضا من الناس يقولون بانه لا يجوز الجلوس على السجاده لان فيها رسم للصعبة ويجلس عليها. هذا ايضا لا لا حرج فيه. طيب. اي لا لا باس ان تضع سجاده وتجلس عليها ولو كان فيها صوره السجادة او صوره حجره قدر النبي عليه الصلاه والسلام. لانه جالس لا يريد بهذا انتهى من الكعبه ولا في قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وليس هذه فجرة قبل النبي صلى الله عليه حقيقة ولا كانت حقيقة. نعم، بارك الله <تصفيق> فيكم. هذا المستمع أبو محمد من العين الإمارات يقول إذا كان الشخص لديه علم شرعي وهو متخرج من إحدى الكليات الشرعية ويقوم بالتدريس في الفصل الثانوي ويطلب منه من مثلا جماعة المسجد أو طلبة العلم أن يلقي كلمة أو محاضرة في المسجد أو في مناسبة لكنه يمتنع ويصر على عدم المشاركة في أي درس المسجد أو في قاعة أو في غيرها هل يؤخذ على ذلك ويعتذر ويقول يكفي بأنني أدرس المواد الشرعية في الثانوية. الذي ينبغي الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يحرص على بس العلم الذي أعطاه الله بكل وثير لا فيما إذا كان من علم تغير يهد الله به إيه على يديه من شاء من عباده ومن المعلوم ان الانسان اذا سئل عن علم وجبت عليه عباده ما لم يخشى ضررا على نفسه لان الله تعالى قال واذا خلى الله منه فاقل من لي نعوته كتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشترى به ثمن قويم فجاء ما اشترى فالواجب على هذا الاخ الايمان اذا سئل عن علم ان يبينه والافضل إذا طلب منه أن يرد دافعا بالنسج أن لذلك بما من, من الخير والنصاعة له ولأهل قريش. بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال مستمع من بغداد ألف ألف تقول فضيلة الشيخ لي زوج أنجبت منه سبع بنات وكان عند كل مولود يتمنى أن يرزق بولد وهو إنسان مؤمن ولطيف في ويصلي الا إن انه تعتريه بحار من الضيق وانا اقول له اصبر فهذا قسم الله لك وانك تؤجر على ذلك فلعلكم يا فضيله الشيخ تذكرون بعض الاباء بالاحاديث الوارده في فضل تربيه البنات وبانه يؤجر عليهن اذا رباهن التربيه الاسلاميه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء بناتا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تبين <تصفيق> الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أربعة أصناف الذكر الكلف والإناث الكلف و والذي يكون من الصنفين والذي يكون عقيما. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم وعليم قدير فهو الذي به كل شيء. وكون الإنسان يحب أن يرزقه الله أبناء لا حرج عليه بذلك. ولا يعتبر هذا ردا بقراء الله ولا تسقطا منه. كما يشهر الانسان مثلا ان رزقه الله رزقا كثيرا فان هذا جائز اذا كان عونا له على طاعه الله. اما بالنسبه لمن وهبه الله البنات ولم هو الذكور فلا ييأس ربما يكون هذا البشر في في المستقبل ولكن مع هذا ننصحه بان يصبر على البنات ويسأل الله لنا أجهز الواسع ويحرص أيضا على تربية تربية إسلامية وعلى أن نختار له من الأزواج منهم أصلح وأوفق وأنفع وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث تدل على فضل من ربت البنات وأنهنا كنا نكثر له منا سأل المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها فضيله الشيخ كثير من ائمة المساجد يقنطون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت ويزيدون عليه ادعية اخرى مختلفة ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصلوات الاخرى وبشكل مستمر وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة وبعضهم اذا نسي هذا الدعاء سجد سجود السهو ما حكم هذا القنوت؟ وماذا يفعل المؤكم إذا قنت الإمام هل يرفع يديه مع المؤكمين ويقول آمين أم يبقي يديه لجنبيه ويبقى صامتا ولا يشترك فاعه في هذا القنوط نرجو التوجيه مأجوري الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن يبعهم بإحسانه لا الدين القنوط في صلاة الفجر يكتب المستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخنق في صلاة الفجر على وجه مستمر لغير سبب شرعي والذي ثبت عنه من القنوط في الفرائض أنه كان يخنق في الفرائض عند وجود سبب كتسلط المشركين على المستضعفين من المسلمين ونحن ذلك وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أنه يقنف الفرائض إذا نزلت للمسلمين نازلة تستدعي ذلك ولا يختص هذا لصلاة الفجر بل في جميع الصلوات ثم اختلفوا هل الذي يقنط الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة أو يقنط كل إمام جماعة في مسجد أو يقمت كل مصلي ولا منفردا. فمن هذا العلم من قال ان الكنوث في النوازل خاص بالامام أي اذا السلطه العليا في الدوله لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقمت في مسجده ولم ينقل عنه ولم ينقل ان غيره كان يقمت في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقمت فيه ممن يصلون في مساجده. ومنهم من قال انه يقنص كل مصلي وكل امام جماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنص لانه امام مكه وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ومنهم من قال انه يقنص كل مصلي لان هذا امر نازل للمسلمين والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا على كل حال القول الرابع بلا شك أنه لا يكنس في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرعي وأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هناك سبب فإنه يكنس في جميع الصلوات الخمس على خلاف الذي أشرت إليه آنفا ولكن قنوط كما قال السائل ليس هو قنوط الوتر اللهم بميزنا لديه ولكن القنوت هو الدعاء بما يناسب الحال التي من اجلها شرع القنوت كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان السائل قال اذا كان الانسان مأموما هل يتابع هذا الامام فيرفع يديه ويؤمر معه أن يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك ان نقول بل يؤمن على دعاء الامام ويرفع يديه تبعا للامام خوفا من المخالفه وقد نص الامام احمد رحمه الله على ان الرجل اذا تم بامام يقمص في الفجر فانه يتابعه ويؤمن على دعاءه مع ان الامام احمد رحمه الله لا يرى مشروعية القلوب في صلاة الفجر المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك أي في متابعة الإمام الذي يقوم في صلاة الفجر خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء, جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المؤمنين عثمان بن عثمان في آخر خلافته كان يتم الصلاة في غنى في الحج فأنكر عليه من أن أنكر من الصحابة ومع ذلك فإنهم كانوا يتابعونه ويتمون الصلاة ويذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد كيف تصلي مع أمير المؤمنين عثمان أرضعا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر يفعلون ذلك فقال رضي الله عنه أرسل شر وبقي في قول السائل أو يرسل يديه على فخذيه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرافع من الركوع يرسل يديه على الفخذين وهذا وإن قال به من قال من أهل العلم قول مرشوح والصحيح الذي دلت عليه السنة أن الإنسان أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع في يديه كما صنع فيه ما قبل الركوع أي يضعوا يده على اليسرى فوق الصدر ودليل ذلك حديث سهل بن سادن. رضي الله عنه قال كان الناس أمرون أن يرعي الرجل يده على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا ثابت في قصص وقوله في الصلاة يعم جميع أحوال الصلاة لكن يخرج من حال السدود لأن اليدين على الأرض وحال الجلوس لأن اليدين على الفخذين وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين فما عدا ذلك تكون فيه يد على ذراع اليد اليسرى كما يختار به هذا العموم هذا هو القول الرابع في هذه المسألة وبعض العلماء قال ان السنه ان يرسل يديه بعد الركوع والامام احمد رحمه الله قال يخير اين ان يضع يده منا على اليسار او يرسلهما لكن اتباع ما دل عليه حيث سهل بن سعد اولى وهو ان نسمع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع وليس الشان في ان هذا هو المشروع او ذاك لكن الشان ما سلفه بعض الاخوه المجتهدين حول هذه المساله واشتهرها من مسائل الخلاف حيث ظنوا ان الخلاف فيها كبير وركبوا على ذلك الولاء والبراء حتى كانوا ينكرون انكارا بالغا على من خالفهم في هذا الامر ولا شك ان هذا مسلك مخالف لما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم ولما قاله اهل العلم في ان مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها هذا فيه 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 المرء لان قول كل واحد من الناس سيفتح حجه على الاخرين الا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا معصومنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة أن لا يجعلوا من هذا الخلاف سبباً إلا اختلاف القلوب الالف بالألسن على غيرهم وأكل لحوم الناس وردت اراء العلماء بعضها ببعض فان في ذلك شرا وفسارا كبيرا نسال الله ان يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم فضيله الشيخ لا شك ان الداعيه الى الله لابد ان يشترك فيه شروط معينه حبذا لو بينتموها للاخوه الدعاه الى الله نعم من شروط الداعي الى الله عز وجل أن يكون مخلصا لله في دعوته لأن يعني يكون قصده في دعوته إقامة سبيل الله وإفتاح عباد الله لا أن ينتصر النفس وأن يظهر قوله على قول الناس لأنه إذا كان قصده أن ينتصر النفس وأن يظهر قوله على قول الناس صار داعي إلى نفسه لا إلى سبيل الله عز وجل فلا بد من الإخلاص والمخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في تقوله قوله رجع إليه كن له واستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه وإن كان مأجور عليه إذا كان قد صدر قد منه باجتهاد لأنه قد يكون مخرب اجتهاده ولم يستقصِ ثانيا أن يقصد بذلك إفاح عباد الله وهو داخل في في الاخلاص الدعوه واذا كان قصه اصلاح عباد الله فانه لا بد ان يمسك الطريق الامثل لحصول هذا المقصود الاعظم بحيث يدعوه الى الله, الله عز وجل على وجه لا نفسه على وجه الرفق والذي والمدارات دون والمدافع لان المدارات شيء والمدافع شيء اخر عن مداهنة ترك الحق للغيب أي من أجل الغيب وأن المدارات فهي إيصال الحق إلى الغير بالطريق الأسهل فالأسهل وإن هذا الشرط قد يختل عند بعض الناس سيقصد لدعوتهم إلى الله الانتقاد، انتقاد ما هم عليه، وحينئذ تفسد دعوته، وتنزع البركة منه، لأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيا له في الواقع، ولكنه معير له، وعائب عليه، صنيعه، وفرق بين شخص يدعو الغي وبين شخص يصب قيام اللوم والعشاب على غيره بحجه انه يريد اصلاحه الثالث من العذاب وهي من العذاب الواجبه ان يكون لدى التعيش علم علم بشريعه الله فلا يدعو على جهل لقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قصيرة أنا ومن اتبعني فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم يدعو به العلم هو السلاح والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر منا الناس بالحلول الداعي إلى الله بغير علم ربما يجعل الشيء حلالا وهو حرام وربما يجعل الشيء حراما وهو حلال وربما يوجه على عباد الله مال يجبه الله عليه فلا بد من العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان كان الداعي قادرا على ذلك لنفسه والا فبتقليد من يثق به من اهل العلم وفي هذا الحال اي فيما اذا كان مقللا لغيره في الدعوه الى الله اذا ذكر حكم من الاحسان فإنه ينسبه إلى من إلى مخلده فيقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا إذا كان قد سمعه من فمه أو قرأه من كتاب بيده أما إذا كان سِمَاعُهُ من شريط فإنه لا يقول: قال فلان بل يقول: سمعت شريقا منسوبا لفلان لأن <تصفيق> يعني هذا أدق في التعبير ومن آداب الداعية أن يكون على بصيرة في من يدعو في من يدعوه لينزله منزلته ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول نافذهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذكرت عنه الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمواجهتهم ولينزلهم منزلتهم اللائقة بما عندهم من العلم وهكذا الداعي الله ومن هنا أنه ينبغي للداعي إلى الله يكون على بصيرة بحال من يدعوهم حتى مسعداً الحال يكون مستعدا للحال التي هم عليها ومن أداب الداعية أن يكون أول من يمثل دعوته فيقوم بما يأمر به ويدعى ما ينهى عنه لأن يعني هذا مكتب عقل ومكتب الشر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر نقص عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تعالى موضحاً بني اسرائيل اتامرون الناس بالبر وتنسون في صدمه وانتم تشملون الكتاب افلا تعقلون فلا بد للداعيه من ان يكون متعدما بهذا الادب العظيم ان يكون فاعلا لما يامر به ومع ان هذا مكثر الشرع ومكثر العقل فانه اقرب الى قبول الناس يعني الناس اذا راوه يثق غيره فيما دعا اليه فعلا او شركا وثقوا به وقالوا ان هذا صادق فيما دعا اليه وانه امين فتابعوه على ذلك وانقادوا له واذا راوه بالعكس سقط من امينهم ولم يتابعوه وشكوا في دعوته فكان من أهم إعداد الداية أن يكون أول سابق لما دعوا إليه فعلاً لما دعا إلى فعله وفرقاً لما دعا إلى تركه. نعم مارك الله فيكم المستمعة من 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 الرياض أرسلت السؤال تقول أوجه سؤالي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح النافيني فضيلة الشيخ أيهما أفضل؟ صيام التطوع وهو ستة أيام من شوال أو صيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عشرة من ذي الحجة ويوم عرفة أو تاسوعا وعاشورا أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه أيام لكل واحد منها فضل. فصيام ستة أيام من شوال إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه إيه بها كان كمن صام الدهر. وهذا فضل لا يحصل. بصوم يوم الاثنين والخميس ولكن لو صام الانسان يوم الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى في ذلك انها للستة ايضا حصل له الاكل لانه اذا صام الاثنين والخميس سيكمل ستة ايام قبل ان يتم الشهر واما قيام عشرة الحج ويوم عرفة فله ايضا نبيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا في الله، قال ولا جهال في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وأما صوم يوم عرفة فقال أحسبه على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن يعلم أن صوم يوم عرفة لا يسلمون للحاج الواقف بعرفة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفكرا وأعلن فكره للناس وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا، وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهره لأمته حتى يعلموا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث دان على فضل قول يوم عرفة والذي أشرت إليه والذي ذكرته آنذاك وأما قوم تاسوع وعاشورا فهو أيضا له نبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم عاشورا أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصام يعني يوما قبله بأن يعني يصام يوما قبله أو يوما بعده. وقال له إذا قابل لا من التاسع يعني مع العاشر. فالسنة من أراد أن يصوم عاشورا أن يصوم قبله اليوم التاسع. فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر وذلك من أجل من خالفوا الذين كانوا يصومونه لأن الله نجا فيهم موسى وقومه وأهل فرعون وقومه. نعم. بارك الله فيكم المستمع محمد طاحة من سوريا دير الزور يقول قضية الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة على العصاة إذا مات أحدهم على المعاصي مثل ترك الصلاة أو صيام شهر رمضان أرض الإفادة؟ نعم. الصلاة على الأصاب جائزة بل هم أحق من غيرهم لأن الصلاة على النبي شفاعة له كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشفعون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فأهل المعاصي محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء والمصلون على الأموات يدعون لهم بالمغفرة والرحمة يقول الداعي في دعاء في اللهم اقل له وارحم وعافه وارضاه واكرم زجله واوسع مدخله واسيه الماء والسجد والغلظ ونقيه من خطاية ما قد له من الدنيا اللهم اعطيه دماء خيرا من داره واهلا خير من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخلهم الجنة واعلم عذاب القبر وعذاب النار واستحل وسوء قبره والملاه فيه هذا اذا استجيب صار فيه خير كثير للنيل وأما تشير السائل بتاريخ الصلاة وتاريخ الصيام فإن تنشيله بتاريخ الصيام صحيح فإن تاريخ الصيام عاصي من الأصلاح ليس بخارج عن الملة وأما تاريخ الصلاة فالقول الرابع من أقوال أنه كافر مكتب خارج عن الملة ولا بد أن يصلي عليه أحد من المسلمين وهو يعلم يعني حاله لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم للمنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تكن على قدره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم خافقين ولان الصلاه على الملك دعاء واستغفار له وقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان من للمشركين ولو كانوا اهل قربه من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم والمرتد الذي كانت لذته ثابته بدلائل كتاب السنه قد تبين لمن علم لذلك انه من اصحاب الجحيم ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا يحافظ على الصلوات انه يشرع مع فرعون وهامان وقارون وابيد الخلف واساء الكفر والعياذ بالله وعلى هذا في التنفيذ بتاريخ الصلاه على انه من الوفاء أن القول صحيح على القول بل نقول ان تاريخ الصلاه كافر محد لا يجوز لا الصلاة عليه لمن عليه انتحاره ولا جوز لأهله الذين يعلمون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين للصلاة عليه لأنهم يغرون المسلمين بذلك ولا جوز لأهله كذلك أن يدعوا له في بالمغفرة والرحمة وقد مات على هذا فنسأل الله تعالى لإخواننا الذين اقتدوا بترك الصلاة مع أنهم يكثرون من كتابهم الإسلام نسأل الله تعالى أن يهديهم ويوجههم إلى الإسلام وأن يعينهم على أنفسهم وعلى ما يمليه عليه ما تمليه عليه الشياطين. المستمع محمد طه من سوريا بيرزيت، سؤال سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول المستمع: هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين والفاتحة مرتين، ما حكم الشر في في هذا محجوبين؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثوابنا على هذا السؤال يحتاج الى مقدمه نافعه وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخبزه يوم الجمعه فيقول اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور التي منه وكل محتفل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذه القاعده العظيمه التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها هي القاعده التي يجب ان يسير الانسان عليها في دينه في عقيدته في قوله في فعله في تركه خير الحديث صلى الله، عليه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور مكتفاته، كل مكتفة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل آلة في النار، وإذا قصدنا هذا العمل الذي أشار إليه السائل وهو أن يقرأ على الميت بعد سورة ياسين وسورة الفاتحة أو قبل دفنه سورة أسين وسورة الفاتحة إذا طبقناه على القاعدة التي أفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها بأمة وجدنا أن هذا العمل بدعة وكل بدعة بلاءة وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على ما فاتكم هنا ليست عليه بعد موته لأنه لا يستفيد منها شيئا وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل وقرأت عنده سوف يسمع فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وصغيرة المؤمن ومآله حيث ذكر الله تعالى انه قيل للرجل اتباع الى الله الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل له اشهد الجنه قال يا ليت قومي بعلمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين واما بعد سوء الروح فانه لا يقرا عليه شيء كالفاتحه ولا يثنى وكذلك بعد الدفن لا يقرا عليه شيء لا الفاتحه ولا يتم واقسام جاء في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا من بدن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال ومعلوم ان الميت اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او ان ينتفع به او ولد صالح نزوله وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل أن لا يستطيع يأكل من حياته لموته ومن صحته لتقيه ومن غناه لكفه ومن فراغه لشغله حتى يكون حازما منتهزا للفرصة فالميت إذا مات فإن أفضل من نهدي إليه أن ندعو الله له بالمغفرة والرحمة وأن يفتح له في قدره ويوسع له فيه وأن يفتح له في قبره وينور له فيه وأن يدخله الجنة ويعيده من النار وأن يتداوي عن سيئاته إلى إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به النبي أما الأعمال الصالحة فينبغي أن يكون من الإنسان الحي منتهزا لها يجعلها لنفسه لأنه هو أيضا سيحتاج ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرماء الزمن لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف عدد الوقت فيقول الإنسان عند موته ربي رجعون لعلي أعمل صالحا في ترك ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق واكن من الصالحين فنصيحتي لنفسي من الجهاد والفرصه ما دام الانسان في زمن المهله وان يكثر من الاعمال الصالحه ان يقرب الله لنفسه هو واما من مات من اقاربه او أخواني او اصحابه فليكثر لهم من الدعاء إن الله تعالى اذا استجاب له دعوه يحصل بها هن... النجاه من النار ودخول الجنة هذا غاية ما ما يتم لها النساء أبرز على هذا السؤال أنه لا يرسل قراء الشهادة ولا يحين بعد الموت لا قبل الدفن ولا بعد الدفن نعم مارك الله فيكم آه المستمع قاف جين من القائس تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب لأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى ونصابه 200 جرام وانا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي ثلاثة ريال ووزنه لا يبلغ نصاب كيف أذكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاه النصاب بالريال السعودي أرجو الإفادة زكاه الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا ذكاة فيه ولو بلغ ما ذلغ بلع من الجراحي وإذا بلغ النصاب في الوزن فان فيه الزكاه وحينئذ تقدر الزكاه كقيمته فمثلا اذا كان عند المراه نصاب من الذهب، فاننا نسال كم قيمته فاذا قال مثلا قيمته اربعون ألف فالزكاه فيه الف الف ريال لان الزكاه واحد من اربعين واذا قيل ان قيمته ثمانون فالواجب فيه اثام وعلى هذا فقط واما سؤاله عن نصاب الفضه فنصاب الفضه سته وخمسون ريالا من الريالات السعوديه الفضيه فما بلغ هذا الوزن من الفضه ففيه زكاه لانه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاه فيه ولا ادراك للورق لان الورق يزيد وينقص بارك الله فيكم المستمعة في سؤالها الأخير خاء جيم من الطائف تقول بأنهم يستعملون دهن دهن لترطيب البشرة وعندما نستعمل هذا نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة؟ إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء إليه ولابد من إذاعه قبل الوضوء وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقا فإن ذلك لا يمنع وصول الماء لكن في هذا الحال ينبغي الإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميع لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض بعض لم يفدها الماء نعم المستمع عبد الله من السودان يقول في سؤاله بأنه يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة، ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها، وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟ نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسان إذا أعطي على أنها أمانة عنده، يعني وديعة، فإنه لا يحلو له أن يتصرف فيها بشيء. لا يحل له أن يشكلها في صندوق المعرض ولا يحل له أيضاً أن يتصرف فيها لنفسه فإن فعل ذلك فهو خائن واقع في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آتكم الله الرَّسُولِ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون مخالف لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أحكام ولكن إذا كان يشق عليه أن يخرجها وحدها في مكان معين فإنه يقول لمن أعطاه إياها: إذن لي أن أدالها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي أو إذن لي أن أتصرف فيها وحينئذ تكون قرضا يجب عليه رد مثلها إذا طلب ذلك صاحبها. بارك الله فيكم هذا المستمع الله من الأردن يقول له في سؤال لدينا عاده قديمه وهي عندما يحل شهر رمضان نقوم عندما يهل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشاء الموتى وندعو الاهل والاقارب والاصدقاء نلحكم في هذا مأجوري هذا بدايه ولو كان خيرا لسبقنا اليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحثهم عليه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا بأس أن يشترى الصدقة في شهر رمضان الطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك لأن الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الجبريل فيدارس القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وأما الذبح في رمضان فإن قُتل به التقرب إلى الله في الذبح فهو بدعة بلا شك لأن التقرب إلى الله في الذبح إنما يكون في أيام الذبح في ذكر في الايام الثلاثه بعده او في الهدي الذي يهدى الى مكه من الحرم او في العقيقه التي تذبح المولود في اليوم السابع من ولادته ومع ذلك فانه لا لا يتقرب الى الله في الذبح فيه لكن لو اراد الانسان ان يتصدق بلحم وذبح ذبيحه من اجل ان يتصدق بلحمها لا تقرب الى الله ذبحها، فان هذا ليس من الذبحه لأن تفريق اللحم ليس بدعة ولكن التقرب إلى الله في ذبح لم يكن في مشروعًا هو الذي من البدعة وأما قول السائل إننا نسميه عشاء الموتى فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقدر إلى الله ونواه للميت نفعه هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم إلا أن يكون في هذا إجماع في الصدقة ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى والدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم وأفضل من الحج لهم وأفضل من الصيام لهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من, من التسبيح لهم ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يؤولى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث مع ان الشيخ الحديث الاعمال ولو كان العمل الميت المعلومه مشروعه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعلى هذا فانما نقول أفضل ما تهدي إلى الميت في رمضان وغيره أن تدعو الله له كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ، هذا مستمع للبرنامج الحقيقة لم يذكر الاسم هنا بعث برسالة يقول في سؤاله يسال عن كتاب تنبيه الغافلين باحاديث سيد الانبياء والمرسلين تاليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن ابراهيم السمرقندي يقول اسال عن هذا الكتاب والاحاديث الذي ورد ورد فيه هل هي صحيحه افيدونا جزاكم الله خيرا. نعم يعني هذا الكتاب كغيره من كتبه تبع نعم فيه احاديث صحيحه فيه احاديث حسنه فيه احاديث ضعيفه وفيه احاديث موضوعه نعم ولهذا لا ينبغي قراءته. الا لطالب العلم يميز بينما يقبل من الاحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بصيره من امره ولئلا يكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم او ما لاحظت نسبته اليه فان من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كلب عليه متأملا فليتبوأ مقعده من الناحية. فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالاحاديث أن لا يقرأ في الحديث في هذا الكتاب. ومن عنده علم يميز بين الصحيح بين بين مقول وغير مقول ورأى في قراءة فلا فليفعل. وإن رأى أنه يشده عن قراءة ما هو أنفع له فلا, فلا يذهب وقته في نعم المستمع من صاد يقول في سؤال سمعته من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله ومن مات بواحد من هذا وهو الآل طيلي فهل يعتبر شهيدا نغج النص والإفادة بهذا لا. هذا الذي ذكره السائل إنما مات من أو غرق أو حرق فهو شهيد صحيح صح من حديث رسول الله صلى ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغفر ولا يكفن ولا يصلى عليه ويسكن في ثيابه بدمائه في كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهداؤه لانه يبعث يوم قيامة وجرحه يسعب دما اللون لون دم الدم والريح يحمس ولان الشهيد المقتول في سبيل الله لا يسكن في قبره اي لا ياتيه الملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه شفاء المحنة العظيمة التي حصلت له للجهاد في سبيل الله حيث عرض رقبته وعرض نفسه للخلاف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل فكفى بباب السيوف على رأسه وهذه الأحكام لا تسكت للشهيد في في الذي مات بالأسباب التي ذكرها السادة لا يرجع له أن يكون شهيدا. ثم إنها هنا نقطة أحب أن أقولها. وهو أن في سبيل الله. وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. ولكننا لا نشهد لشخص معين لأنه شهيد. والقتل إذا ما وقد ذهب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب لا القرون. لا يقال كلام الشهي. واستدل بالحديث الصحيح ما من مكروم يكرم في سبيل الله والله اعلم بمن يكرم في سبيله الا جاء يوم القيامه وجرحه او قال كلمه يشرب دما اللون لون الدم وليخلع المسك. فقوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم بمن يكرم في سبيله اشاره الى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المخطوط. وإن كنا نعامله كالظاهر في فيما يتعلق بالتفصيل والتكريم والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد عاهد لنا ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء فما نفعله أحيانا من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبغي بل الوراء أن يقال فقد قتل ونرجو ان يكون من الشهداء حتى نسلم ان الشهاده عليه بانه شهيد وقد ذكر اهل العلم ان من فقد اهل السنه والجماعه ان لا نشهد لاحد بالجنه الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل الجنة. وهذا لم يتحقق لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله أي لا يقال له بعين ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء أو نقول لما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام من قد يجلس بها هو شهيد على سبيل العموم وأما قول سائل من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيدا وهو لا يصلي فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرام فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقصورة في الخص وهو يجهد فقرار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد وذلك لان من لا يصلي كافر نعم يعني والكافر لا ينفع منه عمل لا ينفعه عمل اطلاقا قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم سبقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وقال الله تعالى وقدمنا الى ما من عمل من عملا فجعلناه هباء منثورا فمن مات على الكفر فان جميع اعماله حاققه مهما كانت حتى وان كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركه ولكنه لا يصلي فليس له اجر وليس وليس شهيدا ولا كرامه له ويحشر يوم القيامه مع فرعون وامن وقارون وبيض بن ابراهيم عبد الله من من الرياض يقول فضيلتي الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول ما رايكم يا شيخ محمد في من كان عنده فتاه ويتقدم لها القطار ولكنه يقوم برفضهم واحدا تلو الاخر حتى بلغت سن الثلاثين عام وحرمها من زهره شبابها ما رايكم في هذه القضيه ماجورين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته رأينا في هذا الرجل الذي يتقدم إلى نوليته خطاب كثيرون ولكنه يرد من حتى هذا الأرض سن أنه أخطأ في هذا الصبر فإنه يجب عليه إذا تقدم إلى مولدته خاطف خف في دينه وخلقه ورغبته أن يزوجها ولا يحل لها له أن يمنعها من ذلك فإن فعل هذا فإنه يكون في ذلك فاسقا وتسقط ولايته وتكون لغيره من الأولياء الأولى فالأولى حتى ولو كان أباها أو أخاها الشقيق فإنه ليس له الحق في أن في أن يمنعها لأن ذلك خلاف الأمانة التي حمله الله تعالى إياها وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر في عكاحها أول كف يخطبها وعليه أيضا أن يستحلها مما فعل معها في عدم تزويجها من خطبها من الأفهام نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا له نعم نعم ها إن فإن الولاة تسقط فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء الأولياء الأولياء. نعم. فضيلة طيب الشيخ محمد أيضا في فقره إبراهيم عبد الله يقول ما هو توجيهكم فضيلة الشيخ للأباء بالنسبة لغلاء المهور حتى يكون الشباب مستطيع للزواج نرجو بهذا إجابة أنا أوجه إخواني الشباب وأولياء الأمور أن يتق الله سبحانه وتعالى في ترك المغالاة في المهور فإن المغالاة في المهور قد تؤدي إلى شيء يكرهه الزوج قد تؤدي إلى أن يتأثر النساء دونه فيلجأ إلى شيء محرم وقد تؤدي إلى أن يستدين الإنسان ديون الفتن كاهله وغلاء المهور يؤدي إلى تعلق الرجل بالزوجة وإن كان كارها لها فتكون حياتهما حياة, حياة سوء وغلاء المهور خلاف ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعظم النكاح بركة يسرونه معمولاً وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على نعليه وقال الرجل الآخر التمس ولو خاتم من, من حديث ولو كانت المهور ولو كانت المغالاة في المهور تقوى لله أو مفرومة عند الله أكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا في الجميع أن يخففوا المهور بقدر المستطاع والنكاح في الحقيقة ليس من أجل زيادة المهر أو تحصيل المهر وإنما النكاح من أجل أن تكون المرأة عند رجل صالح يحسن فرجها ويحصل به الحياة السعيدة والمعونة على البر والتقوى وقطع الفرج وكف النظر وغير ذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وصلت من المستمع تاميني تقول الى فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والآمن السلام وبركاته. تقول اسال فضيله الشيخ عن هذه الافعال التي تصدر من زوج لزوجته، اولا يسبها ويشتمها بسبب وبدون سبب، ثانيا يقوم بهجرها منذ تسعه اشهر. وزياده على ذلك لا ينام في غرفته، وعندما سالته عن السبب قال بانه عازم على الطلاق ولكن ليس الان، لا ينفق عليها تقول في حين أنه ينفق على اخواته وهن عاملات ومتزوجات، تقول ايضا هذه الزوجه تصلي وتصوم وتقرا القران وتقوم بتربيه الاولاد على الوجه الاكمل، هذا الزوج في بيتها يتهاون في اوقات الصلاه ولا يصلي في الجامع وهو قريب من المنزل ولا يقرا القران ولا يستمع اليها افي دون ماجور؟ الجواب على هذا السؤال بشقين، طيب. الشق الاول بالنسبه لهذا الزوج فان كان ما ذكر فائلة عنه صحيحا فلا شك انه اخطا في تصرفه مع اهله وان الواجب عليه ان يعاشر اهله بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فان تلسمهن فاتى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاذا كان هذا الزوج لا يرضى ان تفل امراته بشيء من المعاشره الحسنه فكيف يرضى ان يخل هو بشيء من المعاشرة الحسنة بالنسبة لزوجته، وليعلم أن أي حق يضيعه من حقوقها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه عليه، وإذا كان يرى من نفسه أنه أعلم من الزوجة، فإن الله تعالى فوق الجميع، فالواجب عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله في نفسه أولا ثم في زوجته ثانياً. اما الشق الثاني فهو بالنسبه لهذه الزوجه أمر امرها بان تخطئ وتحتسب العزى من الله وتنتظر الخرج فان دوام حالنا محال وسيجعل الله بعد وسع يسرا وتخبئ على هذا الزوج من اجل الاحتفاظ بالبقاء معه من شان الاولاد لانه لو حصلت الفرقه ضاع الاولاد وصاروا بين ام من واب من فتضيع فتغير مصالحهما بسبب هذا الفراغ واني اقول لها ان الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عز وجل إن الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يعين الجميع. على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. الله فيكم. هذه السائله من مكه المكرمه تسأل وتقول: امرأه من مكه زوجي يتسحر في رمضان فيما يقارب الثالثه صباحا وينام حتى الخامسه عصرا ثم يصلي الصلوات فهل يسمى ذلك كافرا وهل أبقى عنده أرض الإفاده؟ ليس هذا بكافر لكنه عاصي وصومه ناقص جدا لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقول الله ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه واي شيء اعظم من ترك الصلاه وما هذا الرجل إلا شبيه بالمستهزئ بالله عز وجل. كيف يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة وجعلها موقوطة في أوقات معلومة لا يجوز تقديمها عليها ولا يجوز تأثيرها عنها ثم كيف يتقرب إلى الله تعالى بالصيام وهو يتباعد من الله بترك الصلاة هذا قلب للأمور قلب للحقائق الواجب عليه ان يتوب الى الله مما صنع وان يجدد عزيمه صادقه على أداء الصلاه في اوقاتها مع الجماعه. ومن تاب تاب الله عليه. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد بن احمد اليمن الحديبه يقول فضيله الشيخ عندما ادخل في الصلاه اشعر بالخشوع في الركعتين الاولى والثانيه. وبعد ذلك افقد الخشوع ولا ادرك ذلك الا في نهايه الصلاه فاندم على ذلك فماذا افعل وما السبيل الى ذلك ماجوري. آه السبيل الى ابطاء الخشوع ان تنتهي ان تنتهي عن كل ما يرد على قلبك من الوساوس والهواجس وان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد شك هذا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، اي كثرت الوصوات فامر المصلي ان يدخل على لسانه ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففعل الرجل ما ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذهب الله عنه ما يجب، فليكن دائما مستحضرا عظمه الله سبحانه وتعالى وانه واقف بين يديه ينافيه بكلامه ويتقرب اليه بدعائه ويتملق اليه بإلحاقه للدعاء فإن هذا كله مما يعين الإنسان على حضور القدر في الصلاة نعم بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول هل تصح إمامة من لا يحسن القراءة؟ إمامة من لا القراءة فيها تفصيل فإن كان لا يحسن القراءة الواجبة بحيث يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فإن إمامته لا تفصح لأن قراءة فاتحة ركن من أركان الصلاة وإن كان يحيل لحنا لا يحيل المعنى وإن كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى أو كان لحنا يحيل المعنى في غير الفاتحة ولا نتقصده فإن صلاة لا تفصح لكن مع ذلك لا ينبغي ان يكون هذا ايمانا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله واذا كان هذا لا يسمي القراءه فكيف يكون ايمانا ولكن ينبغي ان يقال ان من الائمه القدامى الذين هم ائمه منصوبون في هذه المساجد من لا يسمي القراءه فنقول يعلم هذا كيف يقرا فإن استقام لسانه فلا وإن لم يستقم فإنه يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة بمنظرة شأنه. نعم. بارك الله فيكم المستمعة خايا ليبيا تقول فضيلة الشيخ إذا كنت أريد أن أعزي أحد أو أهنيه أو أسلم عليه وهو جاني أن أمد يدي له أو أنحني له ليسلم عليه لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من غير محاريبها سواء صافحته مباشرة أو من وراء الحائط لأن ذلك فتنة ووسيلة إلى الفاحشة وما كان وسيلة للشر كان ممنوعا فلا يحل لها أن تخافحها أحدا